0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Terre Secrète sur Radio Territoria, une émission qui vous propose de partir dans les relations intimes que chaque individu tisse avec son ou ses territoires, les souvenirs de l'enfance, les espaces rêvés, les lieux qui nous attachent, bref, une émission pour les amoureux de leur demeure terrestre. Pour cette émission, je reçois un architecte bien connu des amateurs de la frugalité et du biosourcé, Philippe Madec, que je suis ravie d'accueillir sur ce plateau. Bonjour Philippe. Bonjour Anne Solange. Terre Secrète, une émission qui part à la découverte des lieux intimes, qui nous habitent et nous lient au monde. Philippe, je vais essayer de vous présenter rapidement et nous reviendrons ensuite sur votre histoire personnelle. Vous êtes né en 1954 en Bretagne et vous êtes formé à l'architecture au Grand Palais à Paris de 1972 à 1979, avant de créer votre atelier à Paris en 1989. Depuis lors, vous poursuivez de concert trois activités, l'écriture, l'enseignement et la pratique professionnelle de ces métiers d'architecte et d'urbaniste. Vous avez aujourd'hui deux agences, une à Paris et l'autre à Rennes. Dans les années 1980, vous développez dès lors une approche éco-responsable du projet architectural et urbain. Et Votre pratique professionnelle vous a valu de nombreuses dis distinctions, notamment le Global Award for Sustainable Architecture en 2012, de nombreux prix nationaux pour les constructions bois ou encore le Grand Prix Ville Durable ou celui des Green Solutions Award en 2017 pour l'écoquartier des Noé. Et plus récemment, vous avez reçu la médaille d'honneur du prix d'architecture 2021 de l'Académie d'architecture. Par ailleurs, vous participez activement à la politique générale de l'architecture et de l'urbanisme en France et à l'international. Vous avez été expert pour le Grenelle de l'environnement, expert auprès de l'ONU pour la préparation du sommet Habitat 3 à Quito en octobre 2016. En 2018, vous avez lancé avec l'architecte Dominique gauzin müller et l'ingénieur Alain Bornaret le manifeste pour une frugalité heureuse et créative pour le ménagement des territoires urbains et ruraux qui a reçu l'adhésion de près de 13 000 personnes un peu partout dans le monde, 80 pays différents exactement. Vous avez écrit par ailleurs de nombreux livres, articles et films sur l'art, l'architecture, le paysage, l'urbanisme, la théorie et la pédagogie de l'architecture. Vous sortez actuellement deux livres, l'un qui est une série d'entretiens avec Augustin Berck, écrit par Yann Nussaume et qui s'intitule Milieu et architecture aux éditions Hermann et un autre de votre plume qui résume 15 ans de pensée sur le sujet, le sujet mieux avec moins, architecture et frugalité pour la paix aux éditions Terre urbaine. Vous avez donc un parcours très riche dans le domaine de l'écologie et de la frugalité, mais quelles sont vos terres secrètes, Philippe Madex, et tout ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Et pour cela, je vous propose de partir dans le territoire de votre enfance en écoutant d'abord cet extrait de musique que vous avez choisi pour nous en parler. de la harpe d'Alan Stivell, suite des montagnes, un instrumental de 1970. Philippe, qu'est-ce que ce morceau évoque pour vous
1: Alors Évidemment, la Bretagne
0: mmh.
1: dont je suis originaire et, <coughs> et auquel je suis encore extrêmement attaché.
2: Mmh.
1: Ça, <coughs> ça évoque aussi pour moi euh, l'importance finalement d'une certaine dimension archaïque que cette musique-là à mon avis révèle euh, magnifiquement mm. et puis ça me rappelle que la Bretagne est, est une terre qui peut être sous les tempêtes, qui peut être engagée mm. et qui est très fortement une terre de paix et, et cette musique là le, le dit, alors cette musique quand on écoute un peu plus elle, elle s'emballe davantage puisqu'il y a en Bretagne une immense capacité à être heureux ensemble et à mm. vivre ensemble les fesses nos et la danse mmh. ne sont pas du tout chez nous une chose euh, folklorique, ou purement folklorique dédiée au tourisme, <coughs> mais bien euh, l'âme des, des Bretons.
0: Ouais, c'est sûr. Où est-ce que vous avez grandi en Bretagne
1: J'ai grandi à Carantec, qui est un petit village. Enfin, maintenant, c'est un peu plus qu'un village, on va dire. Un, <coughs> un bourg du littoral de, mmh. du Finistère Nord, et, et j'y ai passé toute mon enfance et avec une grande joie.
0: Racontez-nous un peu, justement, cette enfance. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre environnement, dans ces paysages de Quarantec, justement euh, euh,
1: Ma famille est une famille d'ostriculteurs, enfin, du mm -hmm. côté paternel. Et, et donc, euh, la relation à la marée, à la mer, à la vie, finalement, deux fois par jour, euh, mm -hmm. a bien sûr bercé le rythme de la journée, mais plus que ça, m'a absolument en permanence parler de la vie et de la relation forte qui existe entre la nature et la culture mmh, mmh. ce qui restera un, dire, même pas un héritage une certitude tout au long de ma vie et aussi tout au long de, de ma carrière donc cette puissance de, de la Bretagne et, et cette force construite par elle
2: oui, par, la à, mer.
1: par la mer. Et, et les Bretons de, de, cette, re, de cette relation euh, enfin, intriquée quoi, entre mm -hmm. la nature et la culture, oui, c'est quelque chose que je retiens profondément. Oui.
0: Il y a un lieu en particulier qui vous a marqué plus qu'un autre autour de, de, de chez vous euh... La mer <rire> la, la Benoît ou la mer Vraque oui, peut enfin,
1: <rire> bon, Déjà, il y a 40 mm hectares. -hmm et certains endroits de enfin les lieux, je pourrais vous en citer tellement que ce serait sans doute un peu trop long, presque une, une litanie de, de lieux heureux. Euh, et, et quand je n'étais pas à oui, j'étais du côté du siège de la famille, de l'origine de la famille, et qui est autour de la Berbe -Noire. Mm -hmm. donc à, à la fois à l'aniliste d'un côté et à Pouguin de, de l'autre, euh, puisque si mon, ma famille paternelle... Est, est liée à l'ostriculture, donc à la mer. Ma famille maternelle est liée à la meunerie et à l'eau qui abreuve l'étang, qui fait l'électricité et qui fait tourner le moulin. Oui, donc euh... le, la, la
0: terre, terre rencontre la mer. La Exactement. C'est <rire> ça. Oui. ça. Et oui. mes
1: parents se sont rencontrés sur la verbe noire. Donc en plus, crois, parfait.
0: Oui. Et où est-ce que vous jouiez, enfant euh,
1: <coughs> J'ai beaucoup joué, en fait. <rire> Je, je pense, Dehors, j'imagine. Ouais, oui, ouais, si c'est ça. J'ai toujours aimé écrire de la poésie, mais j'ai surtout été euh, un corps. Enfin, je, je me mm. souviens en permanence de ce que je pouvais faire. Et si je vais juste me souvenir d'un moment que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est en fait euh, quand... Euh, à Quarantèque, bien sûr, il y a des plages, mais il y a aussi beaucoup de rochers. Mm. On est on est sur une côte qui est une côte granitique très forte. Et, et j'ai toujours aimé courir et le plus vite possible sur les rochers. Et, et, et j'adorais cette nécessité de prendre une décision toutes les dix secondes. Quoi. Mm. Où est-ce que je pose mon pied, quel pied, comment comment est la roche et tout ça. Et en fait, ça reste encore aujourd'hui comme euh, une espèce d'apothéose de. À la fois de, de la course et de, et de, et de, et de la décision.
0: Oui, c'est vrai. L'instinct. Bah, L'instinct, oui, mmh. c'est ça. Il ne mmh. faut pas se tromper, mais il faut
1: y aller et, mmh. et on continue comme ça. Donc ça, ça reste très fort. Hein.
0: Et pieds nus, vous courriez ou en, en Ah chaussures. Oui, bien sûr,
1: pieds nus. Ouais. Oui. Je ne le ferai plus maintenant, mais à cette époque-là, j'avais de la corne sous les pieds.
0: <rire> c'est bien comme tout petit garçon qui se respecte dans voilà. la nature. J'imagine que ces territoires de l'enfance ont marqué aussi votre profession et ses, ses orientations vers l'environnement, l'écologie, euh, certainement un peu plus, euh, quand on est au contact de cette nature, j'imagine qu'elle qu inspire pour des parcours ensuite.
1: Ah oui, très fortement, mais ça, ça a été à la fois une, une, euh, comment dire, un cadeau mmh. et plus tard une difficulté. Est-ce que... Euh, ce que j'apprends finalement de, de, ces, de ces belles années d'enfance, c'est ce que je vous ai dit, la relation entre la nature et la culture, et aussi la fragilité de la nature. Parce que, euh, vous savez, dans le Finistère Nord, on a quand même eu les, les grandes catastrophes liées oui, les noires, au, au oui. Touré Canyon, oui. à la le Moko oui. Les marées noires arrivent et elles n'arrivent pas. Elles n'arrivent pas de l'autre côté. Elles arrivent oui. chez oui. nous. Quoi. Oui. Les, le pétrole arrive sur les parcs fam familiaux. Et oui. Et, et puis, dans les années 60 aussi, il y a une maladie qui arrive sur les huîtres plates, qui est une maladie issue de la pollution. C'est des huîtres qui sont importées du Japon et qui, qui disséminent absolument toute la production des huîtres des, des plates en Bretagne. Ce qui était la réputation de ma famille, c'est huîtres plates. Et donc, d'un seul coup, ce qui était heureux, presque à vie infinie, cette relation nature-culture et, et la possibilité pour ma famille de vivre de, de, de ça, tout ça, est, est totalement fragilisée. – donc ça, c'est le, le, côté, le côté un peu assombri. Mmh. Mais il y a d'autres choses qui sont extrêmement fortes et qui restent. Je, mon mon grand-père Meunier était sourcier. Ah, oh, très beau. Mmh. Et euh, il, il a appris à trouver des, des sources dans, euh, pendant la guerre 14, où il fallait, dans les tranchées, trouver de l'eau quasiment tous les, tous les soirs. Et, et il m'a appris mmh. à trouver des sources. Et, et quand quand vous êtes en fait traversé par les ondes telluriques, simplement parce que vous voyez qu'il se passe quelque chose dans votre main que vous ne décidez pas, hein. mm. vous comprenez que vous êtes pris dans cette histoire terrestre, que vous n'êtes pas. qu'il n'y a pas d'un côté la Terre et de l'autre l'humanité, mais que vous mm. êtes absolument transpercé, quoi, transporté. Et, et ça, évidemment, c'est un héritage incroyable. Je...
0: Et vous l'avez, vous, dans vos mains, ça, ce talent-là Ah oui, absolument, oui. Ah, je, 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 le, oui. le lien avec le métier quand même aujourd'hui, c'est vrai que oui, c'est ouais. difficile de faire autrement quand on a finalement grandi dans ces éléments et surtout cette, cette, cette relation entre tous ces éléments, le vent, la mer, l'eau, la terre et ces, ces énergies qui la constituent.
1: Oui, en fait, ce, ce que l'on comprend, mais plus tard, parce que cet âge, oui. on ne sait pas le dire, c'est que le corps vous apprend plus de choses que la tête. Oui. Hein, quand... Quand vous êtes à l'intérieur d'un milieu, c'est par le corps que finalement les vérités vous, vous abordent. Mm. Et, euh, et oui, là, effectivement, quand, quand vous sentez les forces telluriques qui vous traversent, vous, voilà, vous êtes assez ébahis par ce qui se passe. Et, et puis quand, quand vous voyez aussi que le vent vous amène à vous pencher très fortement, mm. vous comprenez mille choses mm. comme ça. Ouais. Mais s'il si y a un, un, une autre dimension que qui a été aussi très forte dans mon enfance et qui m'a qui permis certainement de, euh, de dépasser le seul héritage euh, de la Bretagne, c'est la pratique du judo. Mm. En fait, euh, alors là, pour le coup, on est sur un lieu totalement abstrait. Hein. On n'est plus du tout sur les rochers en train de courir, et de prendre des décisions. Hein. Mais euh, le, le tatami a été euh, un incroyable moment de d'apprentissage, oui. oui, bien sûr, mais aussi de dépassement de ce que l'on sait, de ce que mm -hmm. l'on a à découvrir, et de l'importance de la répétition du geste, de l'énergie de l'autre, mm -hmm. du, du travail ensemble au-delà de, de simplement la, la joie. Et, et j'ai eu la, la chance d'être euh, dans ce qu'on appelait à l'époque la, la Fédération française de judo traditionnel, qui mm -hmm. n'était pas la Fédération française de judo. C'est-à-dire que c'est pas la compétition qui nous intéressait, c'était plutôt qu'est-ce que c'est qu'être là, ensemble, mmh. et engagé dans, dans une question d'énergie. Et, mmh. et celui qui était à la tête de, de cette fédération française de judo traditionnel était Maître Correa qui avait inventé le judo traditionnel, qui, qui enseignait à Paris. Et, et donc voilà, il y a là aussi quelque chose qui est proche de ce que la Bretagne a apporté, c'est pour ça que je parlais d'archaïsme tout à l'heure. Je, je crois beaucoup à la pertinence... Contemporaine des archaïsmes.
0: Oui, ça c'est vrai. Et, euh,
1: et je pense que voilà, là aussi la Bretagne m'a aidée à, la, à, le, à le comprendre.
0: Oui, oui je comprends. Oui. On va passer justement aujourd'hui, euh, à présent de votre territoire d'aujourd'hui, et juste avant, on écoute un extrait de musique que vous avez choisi pour nous en parler. Du requiem allemand de Brahms dans sa version requiem humain, Philippe, pourquoi avoir choisi ce morceau
1: parce que c'est beau, non
0: Oui, bah, c'est magnifique, euh... très émouvant. Et tout oui, et, bon. et
1: puis, euh, en fait, le requiem humain a été inventé en 2012 hein, par, par deux compagnies allemandes, mm -hmm. et c'est un, c'est, une performance incroyable autour de, de cette, de ce magnifique hein, morceau de, de Brahms. C'est incroyable parce que euh, quand vous entrez dans la salle où vous n'êtes pas assis, mmh. tout le monde est debout, vous ne savez pas où, où sont les choristes, vous ne savez pas où sont les musiciens. Il bon, y a certains que vous voyez, mais pas tant que ça. Le chef d'orchestre, un peu perché sur une, sur une, euh, sur une table. Ouais. Mmh. Et, et la musique arrive et vous êtes au cœur de la musique. Et, et je pense que, c'est aussi pour ça qu'on entendait dans l'extrait que vous avez euh, fait entendre, des bruits de fond que l'on n'a pas habituellement. Puisque oui, ici, c'est un enregistrement vraiment du Requiem humain, et non pas du Requiem allemand. Et, et ce Requiem, je, je l'aime profondément, euh, euh, parce qu'il parle du, de la consolation des âmes. Mmh, et mmh. et je, je pense que si... Euh, si l'on peut rapprocher l'architecture et la musique, c'est pas pour des questions purement techniques, de rythme ou de choses comme ça, enfin, ce qui me semble un peu trop factuel, mmh. mais bien parce que l'architecture et la musique sont de l'ordre de la consolation et pas autre chose. Quoi. Mmh. Alors, pourquoi j'ai retenu pour parler de Bruxelles, où j'habite mmh. aujourd'hui, ce morceau-là Parce que. Euh, dans la facilité qu'il y a à Bruxelles à accéder à, à une, une sorte de, de niveau absolument éblouissant de, de la pratique artistique contemporaine, cette découverte-là du requiem allemand reste chez moi comme un moment assez décisif. Quoi.
0: Ça fait longtemps que vous habitez Bruxelles
1: Ça fait 15 ans maintenant.
0: Oui, ça commence à faire un peu... Donc vous, vous naviguez entre différents territoires, si j'ai bien compris, la Bretagne, Paris et puis Bruxelles
1: Et si ça n'était que ça
0: <rire> Oui, c'est ça la frugalité, il faut aller un peu partout pour la faire découvrir aussi, la faire entendre. Oui, mais
1: c'est aussi qu'il y a... Des demandes auxquelles on ne, on ne sait pas dire non, mmh. et auxquelles on est heureux même de dire Comme oui. Là, là,
0: par exemple, cette émission. Par exemple,
1: cette émission. Ouais. Non, le, il y a d'autres territoires qui sont liés au travail, mmh. puisque là, là, vous me posez des questions sur la, là où j'habite, finalement, mmh. comment je, je vis. Mais je suis aussi un professionnel. Et Bien
0: sûr. Avec
1: la, la joie de de travailler sur des territoires très très différents. Et mmh. donc sur ces territoires-là, j'ai aussi des territoires qui, qui, qui me sont des territoires proches, parce que vous ne pouvez pas travailler quelque part sans vous mettre en situation d'aimer l'endroit où vous allez travailler. Enfin, je, mmh. je pense que si vous ne l'aimez pas, il vaut mieux ne pas travailler, il vaut mieux quitter, pour, pour laisser finalement à ceux qui habitent là et qui vous ont fait confiance, là, pour laisser la possibilité d'avoir un partenaire qui mmh. est absolument engagé, donc ces territoires-là, oui, me, mmh. me, me, me touchent profondément. J'ai une relation très forte avec le Maroc, une relation très très forte avec la Martinique, par exemple, et je pourrais vous en donner d'autres, la Calédonie ou la Réunion. Et, et dans, dans, dans ces déplacements, il y a des, des lieux hors-lieux,
0: mmh.
1: qui ne sont pas rien non plus, hein, qui, qui sont les hôtels. Mmh, C'est vrai. Et il y a, en fait, dans la récurrence de ces déplacements, une, une, un apprentissage de, de la vie... Euh, hors-lieu, mm -hmm. même si chacun de ces hôtels, souvent, s'est attaché à fabriquer un lieu, mais pas tous. Et, et, et je, je pense que j'ai parfois besoin aussi de, de ce hors-monde mm -hmm. euh, pour m'y replonger profondément, puisque mm -hmm. vrai. Le, le travail dans les lieux, le travail avec les gens, le travail d'écoute, d'engagement, enfin, ce que moi j'appelle l'étranger bienveillant, euh, demande aussi de se protéger parfois. Donc, euh,
0: oui, c'est ouais, vrai. Il y a ces lieux hors-lieu, quoi. Et puis de retrouver aussi une énergie pour pouvoir la communiquer ensuite. Oui. <rire> Effectivement, d'ailleurs, ça me fait penser à cette phrase de, de Joël maison qui dit que pour faire territoire, et qu'un territoire, c'est une relation d'abord affective, voire amoureuse, oui. à un lieu. Et c'est tout à fait ce que vous dites quand vous parlez des lieux sur lesquels vous travaillez. Donc j'imagine aussi que, du coup, votre maison à, à, à Bruxelles, c'est bien une maison que vous habitez
1: C'est une maison citoyenne, comme on la faisait dans les années 40, mmh. en fait. Ça, ça n'est pas une grande maison euh, art déco ou art nouveau, hein. on n'est pas dans, dans ce quartier-là, mais, mais oui, c'est une maison comme Beaucelle permet encore de, dans laquelle Beaucelle permet encore de vivre.
0: Mmh. Et du coup, ça fait un peu office de port d'attache pour vous, quelque part, ce, ce, cette maison, non Comment Ah vous... oui, bien sûr.
1: Oui. La, la pandémie m'a aidé à comprendre à quel point c'était bien.
2: Mmh. Ça, <rire> j'imagine.
1: À quel point c'était bien de bouger moi. Mmh. Et, mais genre, j'en suis... Enfin oui, c'est vraiment mon port d'attache. Il y a un port d'attache qui, lui, ne se défera jamais, qui, qui est lié à mes origines bretonnes. Et mmh. souvent, quand on demande d'où je viens, je dis de Bretagne. Oui, oui. Donc ça, ça restera. Mais, je, mais, mais voilà, je, enfin, mon attachement à la Belgique est, est lié à l'amour que je porte à ma femme. que finalement, sûr, la, il n'y a sûr. pas eu d'autres raisons oui. de, de ce déplacement, de ce changement oui. de patrie que celle d'une patrie amoureuse.
0: C'est très beau, territoire amoureux. On y revient, justement. Quelle est votre pièce préférée dans cette maison Vous en avez une euh,
1: Ça dépend des jours et des heures. Oui. C est, c est, ça dépend du soleil finalement, ouais, et la lumière, façon ouais, de, de, de la lumière parce que... non et ça dépend des saisons je, je, mm -hmm. je suis euh... enfin, je pense que tout le monde est un peu sensible à cette mm -hmm. histoire là, évidemment c'est la lumière qui définit la, la maison et qui définissent la profondeur de la maison, puisque les maisons mitoyennes sont plutôt des maisons aussi profondes, et, mmh. et qu'il y a une histoire en Belgique des, des, des maisons trois, trois pièces en enfilade. Hein, vous mmh. savez donc c'est une maison un peu profonde, et, et quand le soleil arrive et, et pénètre jusqu'au fond, de la, de la, traverse de la maison, d'un seul coup, elle, elle révèle toutes ses toutes qualités. Et, et donc voilà, j'aime cette maison. Oui. Mmh. Et, et toutes ces pièces. Finalement. Et toutes ces pièces. Ouais. Où est-ce
0: que vous écrivez Parce que je sais que vous écrivez beaucoup, et notamment de la poésie. Où est-ce que vous écrivez quand, quand ça vous prend
1: Alors, il y a un endroit où j'écris, où je ne fais un peu qu'écrire, ce qui est parfois un reproche que l'on peut me faire, <rire> que j'accepte. Euh, dans, dans, dans ma maison familiale euh, maternelle... Euh, donc en Bretagne, à Pouguin, au bord d'un étang à Pontours. J'ai une pièce dans laquelle j'écris. Et, et la, la table est devant une fenêtre, et la fenêtre est devant un étang. Mm -hmm. Et cet étang est, est couvert d'oiseaux, couvert de nature, et, et c'est là que j'écris le plus longuement, mm -hmm. et avec euh, le plus de joie. Cela étant dit, euh, il y a le « où » et il y a aussi le « quand », puisque euh, la, la vie du travail fait qu'on ne peut pas être... Enfin, en tout cas, en tant qu'architecte urbaniste, hein, j'ai quand même besoin de répondre à des mmh. sollicitations. Ouais. Donc, l'écriture, c'est plutôt le matin. Mmh. Mmh. Il y a presque une espèce de, de temps impossible d'écriture, je dirais, entre 13h et 16h, ou 13h et 17h, où je ne réussis mmh. pas à le faire. Quoi. Mmh.
2: Mmh. Alors que... Mmh. Mmh. Ouais.
1: Donc, voilà, c'est à la fois ce lieu magnifique... Hein. Euh, en Bretagne, et puis ce temps, mais qui peut se répartir dans différents endroits. Dans ma maison oui. à Bruxelles, j'ai un bureau euh, qui, me, qui me permet magnifiquement d'être tranquille et d'écrire.
0: Donc le silence, et puis j'ai l'impression quand même le dehors qui doit s'inviter dans le dedans. Absolument. Quelque chose oui, qui, oui. qui visiblement vous, vous parle en tant qu'architecte. Non, non, C'est intéressant. Est-ce que vous avez un objet qui, qui caractérise votre territoire quotidien qui pourrait le symboliser
1: le territoire quotidien euh, je ne dirais pas hmm. non, je, je n'ai pas je, je ne porte pas une chaîne avec un objet <rire> je n'ai ni je dirais pas fétichisme parce qu'on peut aimer des Mais choses sans qu'il ouais. y ait un fétichisme non je, il, il n'y a pas d'objet singulier euh, non pas vraiment je, je crois il y a des objets qui, dans mon histoire, me, mm. me parlent. Et...
0: Comme l'huître, par exemple. <rire>
1: <rire> non, je dirais plutôt euh, le, le pendule de sourcier de mon grand-père.
0: Ah oui, ouais. ah, très bien. Ouais.
1: Et euh, en fait, ce, ce pendule est, est, est un objet bien sûr familial, mais plus que ça, quoi, qui, est, qui raconte l'histoire dont je parle mm. quasiment, ou dont je ne suis pas sorti d'une certaine mm. façon, hein, mm. qui est notre capacité à être en, en résonance avec la nature. Et... Et donc, oui, cet objet-là est un objet très singulier. Quoi. Après, j'aime mmh. les objets, j'ai plein de petits objets que j'aime, mmh. mais, mais euh, voilà,
0: celui-là est plus fort que d'autres. Euh, quand vous choisissez un lieu pour construire éventuellement, vous, vous faites appel à cette, euh, cette charge émotionnelle, finalement, entre vous et, les, et le sol, et, et cette énergie qui peut s'en dégager, ou euh, vous l'analysez d'une façon plus pragmatique et scientifique Comment vous abordez le Alors, terrain Alors, il y a certains
1: scientifiques qui vous diraient que l'utilisation des pendules est tout à fait scientifique. <rire>
0: très, très bien.
1: Mais, euh, disons-le, indépendamment de, de la géo-architecture hein, qui, mm -hmm. qui existe, hein, des, qui, euh, ou de la bio-architecture, ouais. euh, <rire> il est indispensable d'avoir euh, promené son corps dans le lieu où on doit travailler. Mm -hmm. Autrement, ça ne peut pas se faire. L'architecture incorpore quelque chose, enfin matérialise, mm. matérialise une envie, matérialise un besoin, mm. et quelque part. Et aujourd'hui, on, on ne fait plus des projets génériques que l'on pourrait reproduire un peu partout, hein, comme mm. euh, voilà, la structure en béton, quatre façades en verre, pareil, la climatisation, c'est pas l'objet, c'est l'utiliser dans l'architecture que l'on mm. fait. Donc, euh, souvent, je. J'ai l'impression que quand je quitte un site sur lequel je suis amené à travailler, j'ai la réponse.
0: Mmh,
1: mmh. Alors, ça a pris un peu de temps, mais, mais aujourd'hui, c'est assez avéré. Quoi.
0: Oui, il y a comme une résonance, finalement, euh, qui se fait entre vous et l'espace. Euh...
1: Oui, bien sûr, le sol, mmh. le vent, euh, la, la peau, en fait. Il y, <coughs> y a quelque chose que, quand, pendant les années dont on n'a pas parlé, qui sont celles entre le moment de de mes études, et le moment où j'ai commencé à être architecte, les dix années finalement de, mm -hmm. de, de voyage, je, je suis passé par New York, où, où j'ai rencontré l'historien anglais anglo-américain Kenneth Frampton, qui, qui a mis au point, ou en tout cas développé, en tout cas donné une dimension théorique beaucoup plus importante que ce qu'il y avait avant à la notion de, géo, de régionalisme critique. Et les, les premières fois où j'ai lu les textes de Frampton, il y a un point que je ne comprenais pas. Il disait que finalement, pour s'en sortir de, de l'architecture moderne, de l'architecture abstraite, de, 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 du poids des, des masses médias, mm -hmm. il fallait absolument revenir sur une approche tactile de l'architecture. Mm -hmm. Je dois vous dire que quand, quand je l'ai lu, euh, ben, tout jeune architecte qui avait appris l'architecture moderne, je, je n'ai pas saisi à quel point ce qu'il disait était puissant. Mm -hmm. Et j'en suis aujourd'hui totalement persuadé, parce que le tactile, ce n'est pas juste ce que votre main touche, non, ce vrai. que votre pied touche, ce que votre main ressent, ce que oui. la peau de votre visage aussi oui. ressent oui. au soleil. Et la réalité de votre présence dans le lieu passe par ça.
0: Oui,
1: vrai. On va dire pas en tant qu'architecture, mais en, en tant qu'être.
0: Oui, oui c'est exact. Et le corps et l'importance de ce que le corps peut ressentir, en effet. Oui. Oui. Je vous propose qu'à présent on parte dans votre territoire rêvé et juste avant on écoute. un extrait de la musique de l'érable à cinq folioles, Acer pentaphylum par Jean-Tobie. Philippe, pourquoi avoir choisi ce morceau
1: En fait, ce n'est pas par Jean-Tobie. Ah. C'est la musique de la plante.
0: C'est la musique de la plante, très bien. Alors expliquez-nous, racontez-nous, c'est incroyable cette musique.
1: En fait, pour un, un, un projet que j'ai réalisé, une ferme expérimentale dans le Béarn pour, mm -hmm. pour Chanel, j'ai eu la joie de rencontrer Jean-Tobie, qui est un pépinériste. Et il s'appelle aussi un musinériste. Mmh, C il fait partie de, de ces gens qui, qui, ont, qui savent, me semble-t-il, qu'il y a finalement une conscience euh, des plantes et une communication possible avec les plantes. Et, et lui est, est capable de nous donner à entendre mmh. ces, ces éléments de communication-là donc voilà la, la musique que vous avez entendue c'est bien la musique qui, est, qui émane d'un érable ce n'est pas mmh. Jean qui fait une interprétation de, de, de l'érable et je, je souhaitais vraiment entendre cette, cette musique à la fois pour rendre hommage à Jean-Tobie mais aussi parce que pour moi il n'y a pas de territoire rêvé mmh. la terre est magnifique mmh. est, euh, il faut nous remettre à l'aimer pour ce qu'elle est et peut-être en nous développant nous-mêmes et en augmentant nous-mêmes notre capacité d'amour. En fait. mmh. Euh, et même notre capacité, là, parce que là, est, on n'est plus dans la question du rêve, quoi. On est dans, notre, dans les limites que nous avons à entendre la réalité du monde dans lequel nous vivons et qui s'attend beaucoup plus beau que oui. ce que nous sommes seulement à, à d'entendre aujourd'hui.
0: Tout à fait. Donc voilà, mmh.
1: ce n'est pas un monde rêvé, c'est le monde qui est déjà là et nous ne sommes pas assez puissants pour y arriver, mais nous y arrivons. Mmh.
0: Nous ne savons pas l'écouter, en fait, finalement. Nous ne savons
1: pas l'écouter, mais...
0: mais alors, ça serait quoi, votre monde à vous si, si vous deviez le rêver, ce monde, il ressemblerait à quoi
1: je pense que c'est un monde dans lequel l'humanité aurait retrouvé euh, sa dimension naturelle. Quoi. Hein, aurait retrouvé ces liens d'une si grande puissance avec la nature.
2: Enfin, mm -hmm. Mm -hmm.
1: Nous, nous sommes aujourd'hui une des espèces humaines qui est malheureusement la plus à même de se dénaturer et, et tous les catastrophes.
0: Et de détruire son habitat, ouais. <rire> Oui, c'est ça.
1: C'est une dénaturation suicidaire. On le mm -hmm. sait absolument. Et, et donc, voilà, mon, mon rêve n'est pas est une réhabilitation du monde qui est déjà là, pas une réhabilitation de l'humain aussi mm. quoi. Enfin, quand, quand je dis réhabilitation, enfin, vous le savez puisque nous l'avons écrit ensemble, mais il s'agit de, de retrouver de l'estime pour le monde mm. dans lequel mm. nous sommes. Et Dieu sait s'il, mérite cette estime. Quoi. Mm,
0: je suis d'accord. Ça n'est mm. pas
1: parce que le siècle passé nous a mis dans cette situation compliquée que mm. qu'il faut arrêter de, de enfin, qu'il faut se protéger en mm. pensant que tout ça va mal et tout ça. Non, il y a toujours. Cette, cette incroyable richesse de la Terre et, et que nous, à laquelle nous contribuons quand nous avons décidé de ne pas nous dénaturer.
0: Mmh, oui, c'est vrai. Et donc, c'est ça le message porteur d'espoir, finalement, pour l'avenir, c'est retrouvons ce lien à la Terre qui est là. Absolument. Bien en nous, il, il s'agit juste de le, de le réapprivoiser, finalement. Exactement. Est-ce qu'il y a quand même des lieux euh, dont vous avez la nostalgie Est-ce que, par, par exemple, il y a des lieux que vous avez vus ou visités ou pour lesquels vous êtes tombé en amour, finalement, pour reprendre un peu cette expression euh, de, de Joël Maison, et, et qui fait que, bah, finalement, ces lieux vous, vous habitent encore aujourd'hui à l'intérieur de vous
1: ce, ce sont des moments...
0: Mmh.
1: Hein, je... <coughs> Il y a un moment, par exemple, qui est lié à un lieu mm. et qui reste... Euh, euh, enfin, il y en a deux, je voulais dire, tous les deux. Il y en a un qui est lié, évidemment, à la Bretagne et mm. qui est euh, sur une dune très profonde et très longue. Euh, plutôt en hiver. C'était en hiver. En hiver et, et au bout de la dune, il y avait une figure euh, habillée de noir qui marchait, qui était une dame âgée et non oui, qui était une damagée. Elle claudiquait.
2: Mm -hmm.
1: Et il n'y avait pas de signe de, on va dire, d'artefact dans, mm -hmm. dans, dans la distance qu'il y avait entre elle et moi. Et, et, et ça, pour moi, c'était, c'était le signe d'une humanité de toujours. En Bretagne, le fait de claudiquer est aussi lié à des soucis de santé. Mm -hmm. Et donc, cette claudication, ce n'était pas juste la vieillesse, c'était aussi mm. pour moi une façon de, de me souvenir du de, territoire. Du territoire. Mm. Et, et d'une autre manière, plus joyeuse celle-là, encore que celle dont je vous parle n'était pas triste du tout. Hein. Elle était d'une puissance incroyable. Dans, dans, dans le vent, cette, cette figure noire était en train de traverser le paysage. C'était très, très beau. Et l'autre est, est à Wirgan, qui est en fait un... Il y avait, parce que je pense que ça n'existe plus maintenant... Un est Au Maroc, dans, dans, dans le sud de Marrakech, et il y avait un restaurant qui s'appelait Le Sanglier qui fume, qui n'avait pas d'électricité, qui n'avait pas d'eau courante, l'eau venait du, du torrent, l'eau qui était dans la piscine était glacée, le, le générateur s'arrêtait à 20h et vous étiez à la bougie, enfin... Et un matin, en me levant, je, je, je marche dans, dans, voilà, dans ces paysages absolument magnifiques. Hein. Est, on, on est dans la montagne, hein. mais mm -hmm. oui, une montagne sans, sans neige. Et, et je marche simplement parce qu'il y a un chant qui m'appelle, et un chant qui était étrange parce que c'était des voix d'hommes et de femmes qui se répondaient. Et donc moi je me retrouve un peu en surplomb de, 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 de groupes, de femmes et d'hommes qui faisaient une cueillette des olives. Les femmes étaient dans les arbres, les hommes étaient en bas. Tout ce monde-là secouait l'arbre et récoltait les olives. Mmh. Et, cette, et cette, ce, ce répond, enfin, cette, cette musique absolument incroyable, à la fois de la nature, des gestes, de l'agriculture et du chant, reste pour moi un des plus beaux moments. Plus beaux moments.
0: Finalement, l'harmonie entre tout ça. Ouais, ouais, mmh. on revient, mmh. Oui, on y revient. Oui, on y revient. Et Philippe, si vous deviez finalement définir un peu ce que c'est que le territoire, pour vous, qui, est, qui êtes quand même architecte urbaniste, comment vous, vous raconteriez ce que c'est pour vous le territoire, d'une façon assez personnelle
1: euh, pour, pour moi, c'est une continuité de milieu. Mmh. Euh, on, on, euh... Je, je ne crois pas à l'emboîtement des échelles, vous voyez, je, je ne crois pas du tout à la géométrie euclidienne, du plus petit au plus grand, je, je ne crois pas du tout à ça. Je, il y a une diversité, une richesse et une différence euh, sur l'étendue horizontale de la Terre, mm. sur cette immense continuité de la Terre que, qui, qui est la surface terrestre. Mm. Il y a une, une infinie richesse des, des milieux. Mm. Et pour moi, le, le territoire est, est une somme de ces milieux, une continuité de ces milieux. Et, et sans doute n'avons-nous pas encore tout à fait les, les outils théoriques pour penser cette dissémination si, euh, si riche, si épaisse d'ailleurs, mm -hmm. parce que ce n'est pas juste une surface, c'est une somme de temps et, et d'espace et de climat et de société enfin, mm -hmm. qui, qui, euh, qui est là. Mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai, cette relation entre à la fois le, le dessus, l'homme, le, le dedans, l'environnement, l'intérieur, tout, toutes ces, ces, ces micro-relations qui s'imbriquent les unes aux autres. Oui, et
1: puis cette relation verticale qui est entre mm -hmm. la, la Terre et le ciel au travers de l'homme... Mm -hmm. Et des sociétés que constituent oui. les hommes, tout ça est traversé horizontalement par toutes les valeurs qui, qui sont aujourd'hui les nôtres. Hein, le, oui. La pollution, l'énergie, l'eau, la pluie, le vent, enfin tout oui. ça nous traverse oui. dans, dans, dans tous les sens. Oui. Et, et je pense que cette épaisseur-là, euh, elle, fait, fait territoire, mais peut-être que le mot territoire même, il faudra le réinterroger. Oui, c'est ouais. ça,
0: ouais. c'est ça. Oui, le dépassé peut-être, il, il est aussi assez connoté d'un point de vue administratif aujourd'hui. Donc ça lui oui, enlève ça. un peu de sa valeur humaine, oui, oui. ce qui est dommage.
1: Oui, d'où l'intérêt pour le mot ménagement. Enfin, oui. Thierry que vous oui. le connaissez bien. Enfin, nous sommes quelques-uns à, mm. à, à défendre cette notion du ménagement plutôt que de l'aménagement. Parce que le ménagement parle du vivant. Il mm. ne parle pas simplement du territoire pensé comme une surface à aménager.
0: Mm. Et, mm. Absolument. Euh, oui, c'est déjà une, 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 fa une façon de revenir à, à un essentiel, effectivement d'en prendre soin <rire> par la même. Voilà notre émission qui touche à sa fin, merci beaucoup Philippe Madec d'avoir été qui remercie, euh, avec nous euh, pour parler de ces territoires euh, intimes, ces confidences territoriales je rappelle vos très beaux livres hein, donc en ce moment, en librairie, milieu et architecture aux éditions Hermann par euh, Yann Nussom, où vous dialoguez avec euh, Augustin Berck hein, très cher Augustin Berck euh, sur la mésologie et puis mieux avec moins, architecture et frugalité pour la paix aux éditions Terre Urbaine. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à très bientôt sur Radio Territoria. Terre Secrète, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.